0: すっかり秋だねついこの間あのセミがね泣いてたんですよ。それであのかかなかな,かなって日暮らしでその前にもうブランクがあったからもうセミは終わっちゃったのかなと思っていたら泣いてた。あのすごい寒い寒があったでしょそれを越した辺りでちょっと暑くなった時に泣いて風情を感じたんだけどこれ最後のセミかなと思ってでセミって1匹でもこうすごい複数に聞こえるんだよねで最後のセミにはなんかなりたくないな求愛行動なわけじゃんだから泣いてるのを押す。でしょで誰も泣いても聞,聞く人がいない最後の蝉<笑>な,<笑>なんてね思ってたけどちょうどその頃映画をねあの何本か見たよこれがブラックあのブラックミュージックの映画で。人かかららら協力勧められたからサマーオブソウルっていうのを渋谷の映画館に行ってこれそれはねあの1969年かなウッドストックがあの白人の祭りだとすると同じ年にニューヨークのハーレムで、えー、黒人のあれがあって。フェスがあって、ね、で全然報道されなかったっていうのなんだけどそういうドキュメンタリーといろいろ証言で構成されてて見応えあったなあ若き日のスティービーとかほんとすごいしなんと言ってもかっこいいのがビリー・プレストンだったでそんなこんなでえー、っと思わず久保田にメールしちゃったら。あのもう見てて久保田を思,思い出しちゃったってそしたら「ええー、僕の思い出してくれるなんて光栄ですあの」でもその手のコメントは必ず来るので公開前に見てます<笑><笑>えっとそれからね1週間ぐらいして試写会で。えー、リスペクトっていうのを見ましたこれはジェニファー・ハドソン主演であのね「ドリームガールズ」の「うち歌」うまい役やった人あのアメリカンアイドルで出てきたでしょあのぐらい歌唱力がないとアレッサ・フランクリンのえ、えー、電気映画だからそれでなんかね立て続けてそういうブラックミュージックのことに触れたら私本来あの、ま、ほとんど詳しくなかったんだけどいやすごい勉強になったっていうか感動もしたしあのブラックミュージックの成り立ち歴史をこう知るにつけそれあそうそうある黒人あ,ある、えー、奴隷少女に起こった出来事っていう本,本もちょうど読んでたんだけど。あ奴隷貿易とかそういうのでいろんなその本に書いてあったわけじゃないけど例えばタップダンスとかさあつながれてるから足で足踏みでしかあの奴隷戦の中でコミュニケーション取れないからそういうのが発達したとかねえー、でだんだんその。リスペクトの映画の時にはアレサ・フランクリンのお家が別にすごい悲惨なところからっていうのじゃなく中流牧師さんの,あの家で家にあのよく人がたくさんあ集まってあの集会なんだろパーティーっていうのかあのそういうゴスペル的なねこととがあったりとかしてその中にキング牧師もいたみたいなあので後に、えー、と暗殺されちゃうようなシーンっていうのかその,その知らせを電話で受けるシーンとかもあるんだけどまあ何しろこのねブラック・ライブズ・マターの世の中でちょうど。そういうい黒人音楽とか黒人の物語とかが響くよねそれで何かを伝えたい白人と融合するあのシーンとかも音楽的にね融合するシーンとかもあるんだけどでそれから押し量って世界中の軋轢が起こっている場所があるじゃないですか違う人種でも。うんなんか思いを馳せられるっていうか、えー、考えさせられるしちょっとこう音楽的には本当世界の音楽が最近ピースがねつながってもう影響を受け合っていろんなサークルがあの重なって。世界の音楽ができてるなとか思っちゃってすごい面白いよあのジプシー音楽の歴史とかねそういうことも知るにつけあのリバーダンスやなんかにも通じちゃうわけだししかもそのアイルランドからさあの810年代とかに移民としてアメリカに渡ってそこですごい貧しいあの荒れたアパラチア山脈の方の土地で、えー、とケ,ケージャンミュージックとかと合わさってあのアメリカのカントリーのカントリーミュージックの元ができたりその時点でもうでに一周後輩してるしね。あのカリビアンなリズムとかそういうものといや本当にねつながってるんですよあのー、あれよフラメンコのルーツというかあのジプシー音楽っていうのはすぐ分かりやすいけどジプシーの起源がインドだからねそうやってフラメンコとかを聞くと。ステップがタブラーのリズムだなとかね、ギターあの歌のうんこう拳とかがあインド音楽だと思ったり、話すと切りがないんだけど、本当つながってます。はい。えー、っとさて。最近のウソラジオねポッドキャストになってから聞き始めたっていう新規リスナーも多いようなんでこんな企画をご用意しました「深海の音始めました」昔の「ウソラジオ」のトーク音源を聞いてみたいっていうあお聴きいただこうっていうものです実験的にまずは今週と来週やってみるんで聞いてみてね今週の「深海の音始めましたは」は多分「2012年くらいのものだと思います。一体何を話しているのやら、松戸恵美です。突然ですが、ご存知のように来月から帝国劇場で始まる8月31日夏休み最後の日。演劇の殿堂として感動を送り続けている帝国劇場が101周年。100年経ったスタートの1年目に、世に問う<笑>夏休み最後の日。ね、10月の7日から20、あ、じゃない31日までやるんですけど、まあもうね、この番組を聞いてる人は知ってるよね。えーっと、今日はですね、帝劇劇場のあれこれ。帝国劇場についてのトリビアンをお送りします。のね、帝国劇場、通称、帝劇。東方の直営の劇場である。ある放浪記をはじめ、ミスサイゴン、レミゼラブル。屋根の上のバイオリン弾き。ショック。新春、滝沢革命。この辺りは、ジャニーズの演目ですね。えー、それら、数えきれないほどの作品を世に送り続けている。場所は、東京千代田区丸の内。嘘ラジオの収録をしている日本放送からは、歩いて1、2分だよ。1911年、明治44年、日本初の、本格的な西洋風劇場として誕生。外観はヨーロッパのルネッサンス風。えー、劇場経営、サービス面における革新をもたらした。例えば芝居小屋を排して、劇場あ、場内での飲食を禁止したことは、定劇の近代化の一つの象徴と言われている。そうですよねなんか芝居見物相撲観戦とかね必ずお弁当ですもんね先週言ったんだけど地上9階地下6階地下6階これがすごいで客席は建物の1階から4階部分に当たるんですけど客席数は1897席オーケストラピットを使う場合は、1826席に。で、オープニングフェスティバルには、長谷川和夫さん、森重久也さん、小四次夫さん、森光子さん、三空ひばりさん、クレイジーキャッツ、加山雄三さんなど、東宝映画のスターたちが登場したんだって。だからこれは、1966年の話ですね。劇場の中はね、実にきらびやかで、1階2階の吹き抜けロビーの正面階段の中段にある金色の巨大なオブジェのような照明の装飾は、のしに使われる水引きをかた、かたどっているんだよ。これね、この前で漢字屋さんとも撮影したもん。なんですよ。で、上部には、金、金属製のすだれがあって、対面にあるステンドグラスの光を反射してね、角度によって違うデザインになるんで、見逃したらもったいないぞ !2 階の喫茶室、パーラ・インペリアル。これは、私もいいなぁと思いました。あのー、もうね、窓から皇居が、あって、お堀が見えて、あのー私、やっぱ一ヶ月近くここでやるとなるとみんな来たらね、ここで、あのー、和んだら、ファンのみんなも、パーラー、インペリアルで、和んだら、東京ど真ん中にいるって感じを味わえるしね、あのー、ちょっとこう、まあ元から演劇ファンっていうか、低劇ファンっていうか、あの、何度も来てる人は別としても、その、私のライブしか来てない人っていうのはすごい新鮮だと思うよ。これはちょっと変って感じ。でやることでね、味わってもらえるのあの、ちなみにホットコーヒーと紅茶についてくる帝国劇場記念スプーンはね、持ち帰り OK なんですよ。屋上にはお祈り、お祈りさんが。あるんだって。これは普通にお客さんは行ったりできないでしょねえー。神棚は楽屋のね、楽屋口入ってちょっとしたところにありますよ。ちなみに19、1969年昭和44年から、えー、1984年昭和59年までは日本レコード大賞発表会も行われた。で、私がね、今まで見た作品は、まあ、そんな、たくさんはないんだけれど、一番最初に定義に行ったのは、小学校6年の時だった。えー、小学校高学年だったなぁと思ってて、ちょっと、もうすでにの取材があったりすると小学校高学年の時にね「風とともにサリヌを見に行ったんですよ」とかって言ってそれが初めての帝劇体験えっと当時前田美晴さんがあのコマーシャルですごいこう日焼けの,あのすごいブームだったんで帝劇になんか出てたのね、それに出たのを、楽屋待ち、あの、出待ちをして、見てみたいと思ったから。そうしたら、あの、前田美晴さんが、だから季節は、暮れ近かったんだと思うんだけど、お正月のなんかの雑誌の撮影とかそういうので、前倒しで振り袖来たりするじゃない。で、なんか振り袖姿で、わーって、あの、パッ、走って楽屋入りしちゃったんで、あーって言ってる間に、ちょっとしか姿は見れなかったんだけど、その後ね、南なみよしえさんっていう、今覚えれば私より年下だったのかもしれないんだけど、今の私より、その当時の南さんが、40代とかだったかもしれないけど、あのー、顔は分かってる女優さんだったから、そのプログラムにね、サイ,サインしてくださいって言ったら、あらあらこんなおばさんでいいのって言って、サインしてくれたのを覚えてる。今頃どうなさってるんでしょうか。えー、っと、それで、待てよ、誰が主演だったっけっていうのを忘れちゃって、で前田美バリ、が、スカーレットを払ってわけはないよなって思ったら、の、定劇、ワンダーランドっていうね、定劇のことをいっぱい、あの、今までの歴史が国名に載っている本を大川さんが持ってきてくれて、そこに出てました。そう、それで、1966年の、作品だ。違う。違ったの。あのね、68年の、風と共に去りぬも何回かやってる。なんか新しくなってからも、2回目に風と共に去りぬをやった時の、そう、ナチワタルさんが主演だったんだ。宝塚男役トップを退いたばっかりの、ナチワタルさんがスカーレット・原ハラだったんだよ。そう。それで、前田美晴さんは、このトリビアにも乗ってないほどちょい役だったんだと思う。でも、すごいブームだったから、なんか花を添えるって感じだったんだろうね。でした。で、その後、屋根の上のバイオリン弾きの、結構、初めの頃の、言ったよ、森重久也さんが、まだ、そこそこ、若い頃。それから、えーっと、なんか、もう言ったけど、ミスサイゴンとか言ってないな。ええー、と、大地真央さんの、カルメンだったか。ああ、マイあ、そうそう、マイフェアレディだよ。マイフェアレディに、行ったのが、一番最近、最近というより、5年ぐらい前だったかな。共通の知り合いのね、続きのママっていう人に誘われて連れてってもらって行ったのかな。そんなこんなです。はい。いやー、自分で聞くとツッコミどころ満載でしたね。ボケとツッコミを一人でやってもうあトークの二人羽織ですな<笑>、えー、来週はもっと古い日付の音源を公開するのでお楽しみにメッセージや質問メールの宛先はウソ・アットマークユーミン・ドット・ CO ・ドット・ JP ウソ・アットマークユーミン・ドット・ CO ・ドット・ JP じゃあまたねー